0: Avec Alexis Garklins-Marchais, bonjour. Bonjour François. Alexis qui est partenaire chez 8Advisory, la revue de presse internationale avec vous pour commencer la semaine en s'ouvrant un peu l'esprit sur le monde. D'abord les états unis avec une nouvelle fois le spectre du plafond budgétaire public. C'est un article du Washington Post.
1: Oui, le sujet de la dette fédérale américaine, François, c'est un sujet ô combien important à la fois pour l'économie américaine bien sûr mais aussi pour l'économie mondiale. Cette dette elle est colossale, alors je vais vous donner un chiffre de bon matin un début de semaine, 31 000 milliards de dollars, 31 000 milliards de dollars c'est 120 du produit intérieur brut je rappelle qu'en France on est un peu au-dessus de 110% donc c'est un niveau encore supérieur au niveau en on de dépasser nous
0: les 3000 milliards (rire) d'euros c'est exactement
1: cela et à chaque fois que la dette fédérale atteint un plafond ce qui revient régulièrement parce que les déficits américains s'accumulent et bien le Congrès doit négocier avec le gouvernement un nouveau plafond or il se trouve nous rappelle le Washington Post, que eh bien, les républicains ayant maintenant la majorité à la Chambre des représentants, ils ont déjà prévu un plan d'urgence, un plan de priorisation, car ils ne donneront pas le blanc-seing à l'administration Biden pour augmenter le plafond. Alors, pourquoi c'est un sujet important C'est un sujet important parce que le plan, en l'occurrence des républicains, prévoit, selon le Washington Post, que certaines dépenses seraient autorisées, par exemple les intérêts sur la dette et certains plans comme le plan Medicare. Medicare, c'est l'assurance santé pour les plus de 65 ans, mmh. ainsi que les dépenses militaires. Mais en revanche, que d'autres dépenses ne seraient plus acceptées. Et par exemple, euh, le, certains niveaux de, d'assurance santé ou euh, encore des programmes d'assistance pour les, les milieux les plus modestes. Pourquoi ça pose un sujet Parce que ça pose un problème, parce que évidemment les intérêts de la dette qui seraient remboursés, c'est bon pour le créancier chinois, mais c'est contre le citoyen américain mmh. et donc euh, certains objectent que euh, les républicains se retrouveraient paradoxalement à favoriser le créancier chinois au, au détriment des, des américains ça, ça va être assez passionnant c'est un vois, bras de fer ouais. c'est un bras de fer et pourquoi c'est d'autant plus important pour les états unis pour nous tous parce que de ce bras de fer politique américain eh bien pourrait sortir soit un, un nouveau plafond un nouveau niveau de la dette et on continue soit s'il y a vraiment blocage un chaos sur les marchés financiers et finalement une forme de pression sur la, le redémarrage économique en 2023
0: souvent on un petit peu jusqu'à minuit moins 5, et puis finalement il y a un accord. Mais ça va être beaucoup plus dur Ou après fois. quelques jours de, de shutdown. C'est on, vrai, on mais aura ça risque parler beaucoup ouais. plus dur. Oui, François, cette avec fois. cette donne politique et qui, effectivement, qui, est, qui est un petit peu inextricable. L'industrie également à la une, Alexis, avec un champion dépassé en pleine course de vitesse. On parle d'automobile de l'Allemagne et de la Chine.
1: Oui, euh, c'est un article du South China Morning Post qui est le quotidien hongkongais de langue anglaise et qui rappelle qu'en 2022, la Chine est devenue le deuxième pays exportateur de véhicules au niveau mondial, donc dépassant l'Allemagne. On parle de 3,1%. Ah millions de véhicules. Presque derrière le Japon, qui est à 3,2 millions ouais. de véhicules exportés. Alors, comment l'expliquer Beh, D'abord, parce que les constructeurs chinois bénéficient du plus grand marché domestique. Donc, les constructeurs chinois ont progressé. Au départ, c'était beaucoup les constructeurs européens et les constructeurs japonais. Et bien Maintenant, des constructeurs comme Gilly ou comme BYD, qu'on connaît peu ici, mais faut savoir que, par exemple que BYD a reçu le, le soutien de, de Warren Buffett. Mmh. Enfin, BYD, on l'a vu
0: au Salon de l'Auto de Paris euh, il y a quelques mois et on sait, on sait aujourd'hui que c'est le plus grand euh, constructeur de voitures automobiles euh, électrique au monde.
1: Hein. Exactement, et BIOID est passé devant Tesla en, euh, dans le nombre de véhicules produits électriques, et justement François, vous mettez le point sur le deuxième facteur qui, euh, qui explique la, la bonne performance des constructeurs chinois, les voitures électriques sont le grand succès de l'automobile chinoise, sur les 3,1 millions de véhicules 700 000 sont des véhicules électriques et on sait déjà que dans quelques années, eh bien, les Chinois devraient passer euh, devant les constructeurs japonais au niveau d'exportation, notamment grâce à ces véhicules électriques. Je vous donne un chiffre qui est révélé par le le South China Morning Post, mm. sur 5, plus de 5 millions de véhicules exportés par la Chine, attendus d'ici 2030, et bien près de la moitié seraient des véhicules électriques.
0: Et puis on parle aussi de la Finlande avec vous dans cette revue de presse, Alexis, la Finlande qui s'attaque à la désinformation.
1: Oui François, je vous parlerai souvent des, des pays nordiques qui sont euh, très intéressants, bien. je les aime beaucoup, et ils nous disent souvent, ils nous parlent souvent de l'avenir, et en l'occurrence sur un sujet très important, comment en faire en sorte que nos jeunes euh, soient euh, plus alertes, prennent du recul par rapport euh, à tous les réseaux sociaux et les désinformations, ce qu'on appelle les fake news, et que, oui. Honoré de Balzac on s'entend appeler les canards. Eh bien, euh, le New York Times revient sur un article sur les méthodes qui sont utilisées par les enseignants finlandais, en donnant des exemples très concrets. Un professeur qui demande à ses élèves de commenter les articles qu'ils lisent, euh, en expliquant quand et comment il a été écrit, quelles sont les thèses défendues par l'auteur. Un autre exemple, où un professeur fait travailler sur, sur ses élèves, sur les algorithmes, sur les, les moteurs de recherche, sur des thèmes comme la vaccination, pour montrer que Les premiers résultats qui sortent ne sont pas forcément les résultats les plus pertinents. Ou encore, euh, un professeur qui demande à des lycéens bah, d'expliquer comment eux-mêmes manipulent leurs vidéos sur TikTok. Vous savez, ce réseau social qui est si populaire auprès des jeunes. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'aider les élèves euh, à identifier les fausses informations, à prendre ce recul si nécessaire... Et ce n'est pas une surprise que ce soit en Finlande. Pourquoi Parce qu'il y a une corrélation directe avec le niveau du système scolaire. Les Finlandais ont aujourd'hui un des meilleurs systèmes scolaires au monde. Il est très intéressant. Le plus hein. abouti en Europe, euh, c'est certain. Et d'ailleurs, le gouvernement envisage d'étendre ce genre de mesures aux populations adultes à travers les bibliothèques publiques. Voilà, et tout ce que vous avez dit, les exemples, hein, ça paraît
0: la base de, de l'hygiène informationnelle, mais ce n'est évidemment ne pas aujourd'hui acquis aujourd'hui, aujourd'hui notamment dans euh, de chez nous. Merci beaucoup Alexis carclins Marshall, la de presse internationale. On vous retrouve vendredi soir juste avant le week-end, comme ça vous, vous venez comme une bonne nouvelle.